0: Hola, sean todos bienvenidos a otro episodio de Darnos Permiso. El día de hoy quiero ser pausada, respetar silencios y elegir adecuadamente las palabras que voy a utilizar. Este episodio está genial porque vamos a aprender a cómo comunicarnos y principalmente cómo me comunico conmigo misma. Qué palabras me digo, qué creencias tengo que sostienen mi realidad, que crean mi realidad, darme permiso de cuestionarme, de mirarme, de elegir las palabras que utilizo a la hora de comunicarme, cómo construir un mensaje para que mi receptor reciba el mensaje correcto, tal cual yo quiero transmitir. No, este episodio está sumamente genial, eh, te invito a que por favor lo escuches, lo compartas y lo apliques. Bienvenida Gail.
1: Wow, Estela! Realmente este episodio nos movió a las dos. ¿no? Es de los míos,
0: es de los míos.
1: Sí, la verdad que la comunicación es una herramienta clave. Y, y ya comencé con mis muletillas y, y, y cuando escuchen el episodio van a entender qué son las muletillas y si es que no lo saben la verdad que el silencio es una herramienta fundamental al momento de comunicarnos, nos enseñan lo contrario, nos enseñan, a, el fluido es el hablar sin parar, y no, tomar estas pausas, respirar, ordenar nuestras ideas, elegir las palabras, la verdad que está súper potente este episodio, disfrútenlo mucho, y a pesar de que estamos hablando de una comunicación, Bien lo dijiste, arranca con la comunicación con nosotros mismos. Como todos nuestros episodios, la mirada hacia adentro, todo es de adentro hacia afuera, ese trabajo interno que cada uno, eh, está ahí la invitación para que cada uno lo haga, cuáles son nuestras creencias, a qué le tenemos miedo, qué nos está limitando, cuáles son esos pensamientos de esa voz crítica que nos quiere sabotear, todo ese trabajo es un trabajo interno que si lo vamos desarrollando vamos a poder comunicarnos de una forma más asertiva, una forma más efectiva y también fluida. Así que disfruten el episodio tanto como nosotras y compártanlo como nos dijo
0: Estela. Besos. Este espacio ha sido creado para darnos permiso de hablar de lo que cuesta decir, de hurgar heridas pasadas, de abrirnos a nuestras emociones, a reconocernos como seres dignos y valiosos, de recibir el gran regalo de estar vivos. En este podcast encontrarás respuestas o, aún mejor, más preguntas para llegar a tu verdad. Veamos este podcast donde encontrarás conversaciones honestas, profundas e incómodas.
1: Entrevistaremos amigos, profesionales, personas que tienen historias
0: increíbles para contarnos y aprenderemos juntos con ellos. Disfruta de este espacio que es tuyo. Y para hablar de este tema, hemos invitado a Tesi Tafich. Su trayectoria en el mundo de las letras y la radio comenzó a sus cortos nueve años. Estudió la carrera de comunicación y tiene el máster en creación literaria. Creadora del podcast Tu Cabeza es la Belleza y del famosísimo Frasco de Tesi que se ha vuelto viral en redes sociales. Actualmente fundadora y directora de la empresa de comunicación Front Desk, ella es conferencista e imparte talleres para empresas privadas y gubernamentales. Apoya a la gente para contar sus historias, escribir sus libros y preparar sus conferencias
2: y discursos. ¡Bienvenida, querida Tessie. Gracias, es un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Me honra mucho poder compartir hoy desde su espacio, así que lista para compartir y agradecida por esta invitación.
1: Qué emoción, Tesis, tenerte acá en nuestro espacio de darnos permiso. Y la verdad, <coughs> ay, comenzamos, con, <risa> comenzamos con temas este, con interferencias. Eh, Tesis. y hablando de, de estas interferencias y, y cosas que nos pueden pasar, que creo que, un, por ejemplo, esto puede ser algo que nos aterra, y es justamente de las cosas que vamos a hablar, tenemos miedo o, o uno de los mayores miedos de las personas es hablar en público. ¿Por qué crees que, que es este mayor miedo y cómo podemos comenzar a tratarlo, o a controlarlo, a manejarlo, a
2: gestionarlo? Pues mira, Gail, es un tema que yo he estudiado desde que soy muy pequeña. Justo el otro día me encontraba en una de las cajas que ya sabes que te mandan tus padres de que ahí está tu caja de tu infancia y ya esté responsable de tus fotos y guárdalas tú y tal. Y empecé a sacar y me encontré varios diplomas de oratoria desde que tengo memoria. O sea, creo que uno, yo tenía siete años y me di cuenta y dije, wow, o sea, esto es algo que yo descubrí desde que soy muy pequeña, que lo he venido trabajando a lo largo de casi toda mi vida, y algo que decías que es cierto es el miedo. O sea, el miedo no se va, no desaparece. Es como, a pesar del miedo, voy a avanzar y lo voy a atravesar y lo voy a convertir en mi aliado, en mi amigo. No voy a dejar que me detenga. Entonces, el miedo siempre está, siempre va a estar. Y a mí me gusta decir, porque lo he experimentado, que a mayor grande es el reto, el miedo también se vuelve más grande. Entonces, es evidente que nuestros retos, nuestros proyectos, cada vez van a ser mayores porque vamos creciendo y nuestros sueños crecen con nosotros. El miedo va a crecer también, pero tenemos dos caminos: o lo convertimos en nuestro aliado, o realmente le damos la importancia para que nos detenga. ¿Cómo sí. convertirlo en
0: nuestro aliado al miedo?
2: es dejarle de tener miedo al miedo, ¿no? A mí me gusta expresarlo o explicarlo de la siguiente manera. Es como este monstruo que vive en el closet Uno de mis temas favoritos que hablo mucho en mis conferencias y en mis cursos es la voz crítica, ¿no? Es como este pequeño monstruo que vive en tu cabeza. Cuando yo era chiquita en México había una campaña de Coca-Cola que se llamaba Yelocos. No sé si en sus países existía, pero entonces en la Coca-Cola te venían unos muñequitos como de fibra óptica dura y los ibas coleccionando, ¿no? Entonces a mí me gusta verlos como estos pequeños muñequitos, como si fueran Playmobil, <coughs> Legos, estos personajitos que van viviendo en tu cabeza y que ahí se quedan. Y lo mismo pasa con la voz crítica, ¿no? Entonces es esta voz que todo el tiempo te detiene porque no tienes, porque te falta no alcanzas, porque no mereces, porque siempre va a haber un pretexto y una excusa. Entonces, a mí me gusta ver al miedo como este personaje que vive adentro de tu cabeza y que de repente es como esta película de Disney, de Monster Inc y le abres la puerta y el monstruo solo quiere jugar contigo. O sea, quiere que lo integres, no que, que le tengas tanto miedo y que lo dejes ahí encerrado. Y entonces, yo creo que la separación también entre el miedo y nosotros es lo que hace que la sombra de este se vuelva más grande. Entonces, cuando le abres la puerta y ves que él quiere jugar contigo y que quiere ser parte de ti, le dices, listo, venga, te integro, vamos a jugar y, y apóyame. Y ahí hay un factor muy interesante del cual yo me he dado cuenta, que es cuando también le abres la puerta al monstruo y te das cuenta que él quiere jugar contigo, también a través de él, es como este ego, ¿no? Que te dicen, es que el ego no es malo, porque el ego te trae lo que tienes que ver o lo que te hace falta ver. Lo mismo pasa con el miedo. Es el indicador perfecto para que tú te des cuenta de qué tan grandes son tus sueños y qué tantas ganas tienes de cumplirlos. Entonces, creo que al contrario, si le damos la vuelta, el miedo es un indicador increíble que me dice, ah, aquí estoy sintiendo más miedo. Listo, aquí es.
0: Wow, claro, es, es lo que tenemos que trascender, donde da miedo, donde más nos cuesta, ahí es el trabajo y tenemos que darnos el permiso de abrirle la puerta, como tú dices, al, a este miedo, ¿no? Y volviendo a hablar de esta voz crítica, que en realidad son los, los cuentos que nosotros nos contamos, ¿no? Y le, y le atribuimos una emoción a una palabra. Por ejemplo, ahí le empezó diciendo, nos aterra hablar en público, pero creo que eso es como que... Es una emoción que, que, que significa o que le hemos puesto a la palabra hablar en público. No, yo no hablo en público. Y puede ser que jamás nunca lo hice. ¿Y cómo sé si tengo miedo si nunca lo hice? Solo porque le atribuyo la emoción de que hablar en público es aterrador. Y como que le vamos poniendo emociones a palabras y vamos relacionando sin ni siquiera cuestionarnos. Es como ir al médico y que el médico te diga, bueno, cancelado, pero tenés cáncer. Yo asocio la palabra cáncer con una emoción de, de, de cargas negativas, entonces es como que las palabras contienen o le damos esa atribución a ciertas emociones, y nos contamos historias y las dejamos ahí. No, ah no yo tengo miedo a hablar en público, y nunca lo hice. O sea, o tengo miedo a esto y, y tampoco nunca lo intenté, solo porque escuché una historia de que le fue horrible o que es difícil, o que hago hablando en delante de 200 personas, entonces... ¿Cómo podemos parar a esa voz crítica interna y cómo podemos, tal vez, no, bueno, la palabra no es parar, es jugarlas a nuestro favor? Porque están ahí, exacto, para mostrarnos, ahí es,
2: animate, abrí la puerta, hazelo. Pues mira, Estela, antes de pasar a las herramientas para combatir la voz crítica, que hay muchas y son súper poderosas, todas las he probado, las integro y las practico todos los días de mi vida. Creo que aquí hay un tema importante que me gustaría tocar antes de llegar ahí, que es, sí es verdad que llevo muchos años ya dando este curso de Atrevernos a Hablar en Público, pero es un curso completamente diferente. Los que lo han tomado lo saben perfecto. Nosotros todo el tiempo, como seres humanos, estamos teniendo conversaciones. Entonces, el Atrevernos a Hablar en Público no necesariamente implica tener una audiencia, es... Aprender las herramientas de tener claridad en qué queremos nosotros en nuestra vida, cómo conversamos con otros, de qué manera me hablo a mí. Y algo que decía Buda, que para mí es 100% cierto, es que a través de nuestros pensamientos creamos nuestra vida. Pero a través de nuestros pensamientos creamos nuestra vida. ¿Cómo creamos nuestros pensamientos? A través de nuestro lenguaje. Entonces, esta parte que decías, ¿qué historia, qué cuento me estoy contando todo el tiempo? Es, ¿desde dónde me la estoy contando? ¿Cuál es el uso del lenguaje que tengo para mí misma o para mí mismo? ¿A través de qué palabras estoy construyendo mi vida? Y bueno, eh, para los que nos escuchan, que tienen conocimiento de la tabla de conciencia, podrán saber que también el uso del lenguaje cada palabra tiene una intención. Esta palabra me eleva o me ancla. Y para los que nos escuchan que no saben nada de esta tabla de conciencia, está comprobado científicamente que las emociones también tienen un nivel energético con una frecuencia vibratoria. Uh -huh. Entonces cuando me dicen es que me aterra hablar en público, pues inmediatamente la palabra aterración me está llevando al miedo. Pero si yo te digo, bueno, no soy experta en hablar en público, pero tengo la buena voluntad y lo estoy aprendiendo. Con dos palabras, o sea, al cambiar esas dos palabras, el nivel energético es completamente diferente. Y cuando la gente llega a mi curso, les digo, es todo lo que no estás esperando. Aquí vamos a hablar de la voz crítica, vamos a hablar del miedo, vamos a hablar de la energética del lenguaje. Sí, evidentemente, te vas a ir con herramientas que nos funcionan a tener mejores conversaciones en público. Pero lo primero que hay que analizar es cómo me hablo a mí mismo. ¿Cuál es mi lenguaje? ¿A través de qué pensamientos estoy construyendo mi vida? Y ojo, hablar en público no implica tener una audiencia. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo ¿no? en esta creencia falsa que podemos desmenuzar rápidamente, Hablar en público, porque no somos capaces ni siquiera de hablar con nosotros mismos, de escucharnos a nosotros mismos. Entonces, si no tengo la capacidad de tener una conversación conmigo misma, ¿cómo voy a poder tener una conversación con ustedes? ¿Desde qué lugar la voy a tener? Entonces, ¿desde qué lugar ustedes van a recibir mi mensaje? Y ahí parte todo. Entonces, la gente llega y me dice, no, claro, porque yo voy a dar siete conferencias. Felicidades. Pero les digo, ¿tú eres capaz de mirarte al espejo mirarte? ¿20 segundos a los ojos? No. ¿Cómo quieres que el otro te mire? ¡Wow! Total. Si tú no eres capaz de mirarte a ti. Entonces, creo que ahí empieza el gran reto de atrevernos a hablar en público. Es sobre todo atrevernos a vernos a nosotros mismos para ya de ahí podernos mostrar al mundo tesis y volviendo un poquito a esta parte
1: del miedo y de la historia que nos contamos y la voz crítica uniendo todo, uniendo todo esto, muchas veces somos nosotros nuestros peores críticos. Cuando comenzamos a indagar un poquito, ¿y a qué exactamente le tenés miedo? Yo tengo o, o tenía, no sé, cierta tendencia al perfeccionismo. Por eso es que cuando comencé a hablar y se me raspó la garganta, eso me hubiese aterrado antes. Porque para mí, el pararme a hablar frente a una audiencia o sin audiencia tenía que salir todo perfecto. Las palabras correctas, el tono correcto, y no me podía desviar ni un poco del, del speech. Y cuando uno comienza a preguntar ¿y exactamente a qué le tenés miedo?, es que me pueden criticar o pueden, eh, no quiero eh, que digan de que no, no, sé, no soy lo suficientemente experta en el tema o quiero, y comenzamos a, a poner esos, esos peros que las otras personas capaz ni piensan. Es justamente esa voz crítica la que dice, no, no sos la suficientemente eh, experta, pero estamos poniendo en el otro, yéndonos al ámbito de esa audiencia, ellos pueden pensar eso, cuando en realidad soy yo la que piensa que no soy lo suficientemente experta, que no tengo las herramientas o que equivocarse es malo, si yo digo una palabra mal pronunciada, ay, no me puedo equivocar. Ellos y pongo la audiencia no puede percibir de que me equivoqué, cuando soy yo la que estoy diciendo no me puedo equivocar. Entonces cuando nosotros traemos hacia nosotros todos esos pensamientos que nos hacen tener miedo para hablar en público, nos damos cuenta en realidad que son cosas que no aceptamos de nosotros mismos. Muy relacionado con lo que decís de, eh, ¿sos capaz de mantener una conversación contigo mismo? ¿Sos capaz de aceptar decir un, una frase que no tenga coherencia y rectificarla y reconocer de que se te fue? te olvidaste de la palabra o que hubo un desperfecto técnico y, y se te fue el, el audio y que realmente no pasa nada, si nosotros creo que logramos estar en paz con, con esas cosas, automáticamente vamos a tener esa buena voluntad de, de pararnos y enfocarnos en lo importante que es expresar nuestro mensaje. Y yendo ya hacia el mensaje, Tesis bueno que Creo que no, al final no, no hablamos de las herramientas de la voz crítica.
2: pero Ahora te las doy.
1: Sí, eh, pero yendo al, al mensaje, ¿cuáles son los principales errores que cometemos al momento de, de generar esta comunicación en público, con o sin audiencia?
2: Pues creo que el primer error es este, el no atrevernos a mirarnos el no atrever a escuchar nuestros pensamientos. Pero el tercero y el más importante es, listo, aquí estoy en la buena voluntad, me estoy mirando, estoy escuchando mis pensamientos, les estoy poniendo atención. Pero el tercer gran error, y a mí no me gusta la palabra error, sino donde yo veo la gran oportunidad, es cuando llega el pensamiento, y no nos atreveremos a cuestionarlo. Porque ahí se disuelve todo tipo de miedo. Oye, ¿es verdad que, es, que este pensamiento es cierto? Este pensamiento me está funcionando en este momento que estoy a punto de entrar a grabar. Me está funcionando en este momento que estoy a punto de tener una conversación con mi pareja, con mi hijo, con mi jefe que voy a pedir un aumento de sueldo y, y mi cabeza, mi voz crítica me está diciendo no, no te atrevas porque te falta, porque te va a decir que todavía no cumples tres años en la compañía, entonces ¿cómo vas a levantar la mano? ¿Cómo vas a pedir un aumento de sueldo? El error está en eso, en creerte este cuento que decía Estela al principio y no ponerle un alto. Y es este claro ejemplo de cómo empieza el maltrato familiar, por ejemplo. Cuando tú permites una cosa una vez, la vas a permitir por el tiempo que te siga funcionando. A mí no me gusta el para siempre, nunca. Trato de eliminar esas palabras de mi vocabulario porque entonces quiere decir que ahí hay una creencia muy, muy arraigada. Pero si no te paras y cuestionas, te vas a ir en automático. A mí me gusta poner este ejemplo que es cuando yo era una niña, pues un día alguien me dijo, si eres escritora, te vas a morir de hambre. Y a mí me acomodó perfecto la creencia. Entonces me subí a un coche imaginario que iba a 300 kilómetros por hora en piloto automático y ahí me fui. 25 años de mi vida o más. Si eres escritora, te vas a morir de hambre. Si eres escritora, te vas a morir de hambre. Y a mí me acomodó. Hasta que un día dije, ¿es verdad que si soy escritora me voy a morir de hambre. Y esto cambió en cuanto yo descubrí el coaching en mi vida con mi gran coach Valeria Guerra y que gracias a ella después llegué a la certificación que estoy haciendo ahora en el Instituto MMK de Alejandra Llamas, del cual creo que las tres somos alumnas y por eso coincidimos. Y entonces ella un día me empieza a cuestionar y me dice, ¿qué tan segura estás? ¿Lo has intentado? No, nunca. Pero a mí me vino fantástica la idea de el piloto automático y creerme la creencia. Entonces, creo que ahí está la mayor área de oportunidad, cuando no nos cuestionamos absolutamente nada. Y pasando al tema de las herramientas para combatir la voz crítica, pues hay muchas herramientas, pero las que a mí más me funcionan es, uno, la más importante, hacernos consciente que esta voz existe y existe en la cabeza de todo ser humano. Nadie se salva. Y lo mismo la voz crítica que el miedo. Entre más grande es tu proyecto y a mayor el reto, más grande va a ser la voz crítica. No es como que, ay, Tessy, pero tú hablas de la voz crítica, la tienes súper trabajada, peor me la juega. Porque el reto es más grande, entonces me pone la prueba más grande. ¿No? Uno hace atletismo y empieza a brincar obstáculos, pero es verdad que el obstáculo no se va a hacer más chico. Tú ya tienes una mayor capacidad de salto, más grande va a ser el obstáculo. Lo mismo pasa con el miedo y lo mismo pasa con la voz crítica. Entonces, lo primero es identificar y ponerle nombre. Ah, esta voz existe. Y es completamente diferente a la voz del corazón o a la voz de la intuición. Listo, existe. Siguiente paso. ¿Cómo le hablas tú a una persona por su nombre? Vamos a ponerle una voz al personaje. Entonces, por ejemplo, la mía hay días que se llama Matilda. Hay otros días que se llama Cruela de Bill. Hay otros sí. días que se llama Tecita, ¿no? El Tecita es como, ¡ya! ¡Déjame paz! Y tiene diferentes nombres. Entonces, cuando empieces como, ¡listo, Tecita! En este momento te voy a pedir que te retires de la escena. En este momento no te necesito. Y entonces hablo con ella. Le pongo atención. Porque esta voz lo que quiere es atención. Es como este niño que llega con la mamá y mamá, 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 mamá y entonces la mamá se desquicia. ¿Qué quieres? Así es la voz. Pero en cuanto volteas y le dices, mi vida, ¿qué pasó? ¿Cómo te puedo apoyar en este momento? No, listo mami, es que se me desabrochó la agujeta, ¿me ayudas? Claro. Pero entre menos caso le haces al niño, más grande va a ser su manera de llamar tu atención. Lo mismo pasa con la voz crítica. Entonces le pones su nombre, le pones atención, le preguntas qué quiere, cómo lo puedes ayudar en estos momentos. Y listo. Luego vienen herramientas más profundas, que cuando ya la voz crítica se vuelve muy grande, entonces hay herramientas como escribirle una carta a la voz crítica. En este momento, yo, Tessita Fitch, voy a participar en esta conferencia. Y en este momento, no me funcionas para nada. Entonces te pido por favor que te retires de la escena. Y en cuanto yo te vuelva a requerir, volverás a aparecer. Pero en este momento, aquí, hoy y ahora, en este statu quo que tengo yo como ser humano, te pido por favor que te retires. Entonces, a través de estas herramientas vamos combatiéndola
0: pases con ella, ¿no? Aceptar de que está ahí, porque mientras más la negamos,
2: es como el, el grito del
0: niño, más fuerte y más escandaloso va a ser, ¿no? Me encanta eso, este, aceptarla y saber que está ahí y que siempre va a estar ahí y que está bien, solo que hay que aprender a negociar con ella, ¿no? Me encanta eso de ponerle nombre. Ahora se, se me ocurre, ¿hay una diferencia entre la voz crítica y el síndrome del impostor? Porque se me hacen muy similares, no sé si...
2: Pues es que es exactamente lo mismo. Okay. Porque la voz crítica es la que te dice todo el tiempo el yo no. Yo no puedo, yo no tengo, a mí me falta, no soy suficiente. Y el síndrome del impostor hace exactamente lo mismo. ¿Y cómo se alimenta el síndrome del impostor? Es esta voz en tu cabeza que te dice, o sea, ni al caso que hagas esto. Uh -huh. Tú no estás lista, ni estás preparada. Para mí es exactamente lo mismo, funciona de la misma manera, nada más que cada quien le pone un nombre diferente.
0: Perfecto. Eh, y ahora, mi querida Tesis, cuando ya hacemos esta valiente eh, actuación de mirarnos a los ojos y vernos y hablarnos y escucharnos nuestro lenguaje, porque totalmente... el todo empieza por uno, a través de uno, y qué yo quiero comunicar, ¿no? Tener claridad de qué yo quiero comunicar. ¿Cuál sería como una estructura básica que tenga todos los elementos para poder comunicar efectivamente o asertivamente mi mensaje? Para que mi receptor
2: reciba exactamente lo que yo quiero transmitir. Pues mira, está comprobado, este eh, psicólogo alemán, Albert Meravian, que es considerado el padre de la comunicación, él se dedicó toda su vida a, a estudiar la comunicación, pero sobre todo la comunicación de nosotros como seres humanos. Y él se dio cuenta que en este PAI la división está hecha de la siguiente manera. 93% del mensaje que nosotros emitimos es no verbal. Y el 7% es lo que yo les estoy comentando en este momento con mi voz, a través de mi voz. Entonces, pero fíjate la importancia, mi cuerpo dice más de lo que dicen mis palabras, pero yo no puedo dejar el pie con ese 7% volando, entonces todo es uno y uno requiere del otro, pero para dar un mensaje de manera eficiente, pues sí es verdad que hay que poner atención en los diferentes tipos de comunicación, que es mi lenguaje no verbal, mi comunicación escrita y mi comunicación paraverbal. ¿Cuál es la paraverbal? Eh, son mis gestos, mis muecas, los énfasis, los tonos que yo utilizo con la voz, los silencios, eh, cuando alguien me está diciendo algo y ya sabe que no me pareció y me dice, no, ya vi tu cara. Se te salen los ojos. La paraverbal es esta que te delata cuando estás nervioso y saludas a alguien de mano y entonces las manos te están sudando. La paraverbal refleja los mensajes del inconsciente directo, es cuando sudas, cuando tienes taquicardia, cuando sientes mariposas en el estómago, es esta que se puede controlar, pero que es verdad que necesita un mayor entrenamiento. La
1: Entonces, que te deja al el ser, descubierto.
2: Exacto, la que ya te desnuda y ya no hay nada más que hacer y no puedes fingir el no estoy nervioso, pero mira cómo te sudan las manos, hijo. <risa> Entonces, hay que poner atención en absolutamente todo porque somos seres comunicativos en toda la expresión. Todo el tiempo estamos comunicando algo con todo nuestro cuerpo, con nuestras manos, con nuestros pies, incluso en la manera en la que nos vestimos, caminamos. Entonces, es un combo que hay que poner atención a cada uno de los detalles.
1: Y esta comunicación no verbal, Tessie. que... ¿Cuáles son los principales cuidados que tendríamos que tener para tener una congruencia en todo nuestro mensaje?
2: Bueno, principalmente la cara. Cuando estás hablando con alguien, lo primero que haces es voltearte a ver a la cara, ¿no? Mirarte a los ojos. Entonces es aprender cuáles son tus gestos, cómo mueves tú la cara, cómo utilizas tú la boca, y luego es verdad que la segunda parte de nuestro cuerpo que detecta estos mensajes del inconsciente directo son las manos. ¿Cómo están mis manos? ¿Qué hago con mis manos? ¿Cómo muevo mis manos? Esas serían pues, las dos partes importantes por las que puedes comenzar. Pero vuelve y juega. ¿Cómo vas a conocer tus gestos faciales? Te tienes que grabar. ¿Y cómo te vas a atrever a grabarte cuando ni siquiera eres capaz de mirarte al espejo? Entonces, ¿te das cuenta cómo todo se empieza a unir? Por eso yo le digo a la gente en las sesiones de mi curso, ahorita nada les está haciendo sentido, pero en la tercera, cuarta sesión, todo va a empezar a encajar en este rompecabezas, porque se van a dar cuenta, ah, ya entendí, te, si no está tan mal, ya entendí por qué me empezó a hablar de esto, porque si yo no te invito a mirarte a los ojos, ¿cómo les voy a decir? Grábense un minuto de speech, fantástico, lo hiciste muy bien. No podemos empezar por ahí. De
0: ser conscientes de nosotros mismos,
2: ¿no? Y claro, claro. Eh, yo me acuerdo cuando era pequeña que participaba en estos concursos de oratoria que era como, bueno, tú párate en el podium, manos derechitas, como soldadito, apréndete el discurso y dilo. No, como que los cursos de oratoria suelen ir por ahí, yo digo... ¿Pero cómo le voy a pedir a alguien que se pare a hablar en público cuando está aterrado, cuando no sabe que la voz crítica existe, cuando no sabe herramientas para combatir el miedo? Incluso en mi curso vemos mindfulness, porque es importantísimo saber respirar, anclarte. Es todo un trabajo. Yo no solo puedo decirte, bueno, ya te sabes tu discurso, qué bonito está estructurado perfectamente la parte escrita. Listo, apréndetelo de memoria y ve a triunfar. Nunca va a triunfar esa persona porque no sabe combatir su cabeza.
1: Lanzarlo a la piscina.
2: Exacto. Entonces sí, te puedes saber las técnicas maravillosas de la abrazada, ¿no? En la natación y toda la teoría de la natación. Pero si no te he enseñado a flotar, no vas a llegar a ningún lado. Por más que te sepas la teoría, te vas a acabar ahogando.
1: Tessy, ¿y cómo podemos ir desarrollando la confianza para transmitir nuestro mensaje con claridad y seguridad?
2: Pues ese es un tema bastante extenso. Cuando la gente llega a mis cursos, les invito a que se den unas sesiones de creencias, porque la confianza se construye a través de nuestros pilares y nuestras creencias. Entonces, si conmigo llega una persona que es un médico, por ejemplo, y quiere dar una conferencia, y él sabe muy bien la teoría, y la práctica es un excelente cirujano. Pero tiene una creencia desde pequeño que no soy suficiente, no soy capaz y no soy importante. Es muy complicado. O sea, el camino toma más tiempo. Entonces, cuando llegan y me dicen, es que quiero recuperar mi confianza, vete a ver qué pasó en tu infancia a través de desmenuzar las creencias de infancia, te vas a poder dar cuenta quién un día te hizo creer que no eres suficiente. Entonces, empiezas a cuestionar. ¿Es verdad que no fui suficiente porque no saqué un 10 en el examen de matemáticas cuando iba en tercero de primaria? Por supuesto que no. Pero el episodio fue para mí un shock. Porque me quedé en que no vales nada porque reprobaste matemáticas, entonces no eres suficiente, nunca va Y entonces ya lo anclas. Nunca vas a saber sumar y, y, y tu vida ya no vale nada. Entonces, ¿cómo recupero mi confianza? Arremangándome la blusa, metiéndome a la cocina y viendo cuáles son mis creencias. ¿Por qué no confió en mí? ¿Quién un día no confió en mí? O dudó de mí, o me hizo sentir que no había confianza en mí. Uh -huh. Entonces creo que es un tema mucho más profundo de tres herramientas para recuperar la confianza. No, la confianza está en nuestro inconsciente, en nuestros pensamientos, en lo que alguien desde el amor, con lo mejor que pudo, nos hizo creer cuando éramos pequeños.
0: Sí, realmente, ¿no? Increíble cómo una creencia puede estancarnos en tantos aspectos en nuestra vida. Y, y eso, tener la valentía de ir hacia atrás y poder descubrir qué fue lo que me marcó y, y soltar esa creencia porque me encanta el, es verdad que, porque reestructura todo la, el, el sistema de, de, de creencia, del pensamiento, el, el aprender a cuestionarnos y darnos el permiso de realmente abrir esa caja de Pandora y que no siempre había sido como yo lo creí, creí por 20 años, como tu caso de que iba a ser una muerta de hambre siendo escritora. Es verdad que realmente cambia completamente la estructura de, de una vida entera, porque si te hayas muerto eh, creyendo esa creencia, nunca hayas sido la escritora que sos ahora, ¿no? Entonces, es, es, es animarnos a realmente creer que, que puede ser que no sea cierto, ¿no? Empezar a, a, a modificar estas creencias, porque realmente lo que yo creo, o sea, lo que crees, creas, ¿no? Entonces...
2: Estoy creando toda una vida en base de creencias que ni siquiera son mías. Totalmente. Y cuando yo empecé en este mundo de las letras, pues mucha gente te dice, antes de ser un gran escritor, hay que ser un gran lector. Pero es verdad también que para poder escribir, hay que observar. Y hay que observar el mundo como es, no como yo soy. Uh -huh. hay muchísimos escritores y yo me incluyo en la lista yo me puedo sentar en un bar en un café siete horas seguidas sola, no tengo ningún problema al contrario, si hay alguien creo que me estorba y es ponerte a observar a la gente ¿cómo voy a contar yo historias si no estoy observando lo que está pasando? ¿cómo ¿Voy yo a cambiar mi vida si no estoy observando mis pensamientos? Y ojo, a través de la curiosidad. Por eso los niños son creadores natos, porque todo el tiempo se están cuestionando. ¿Qué pasa si me subo al árbol y, y, y quiero volar? Pues te vas a estrellar, mi vida. Es verdad que no eres Superman, pero el niño a través de la curiosidad se va a dar cuenta. Entonces yo me siento en un café y empiezo a observar y desde la curiosidad... Empiezo, ¿cómo será la vida de este señor? ¿A dónde irá esta mujer? ¿Qué estará viviendo él? ¿Qué estará viviendo ella? ¿Cómo será su dinámica? ¿Con quién vivirá? Y entonces me empiezo a cuestionar cómo es su vida. Y evidentemente a partir de ahí empiezo a crear mis personajes y desarrollo mis historias. Pero son tres ingredientes básicos. La observación, la curiosidad y la buena disposición. ¿Cómo recupero mi confianza? Voy a observar que me dijeron cuando yo era pequeño y a través de la curiosidad lo voy a desmenuzar. Y ya es verdad que llegar ahí pues quiere decir que ya estás en la buena voluntad de experimentar una vida desde otro lugar sin juicio. A mí el bueno y el malo ya no me funcionan, pero es una vida desde otro lugar. ¿Me funciona estar en este momento viviendo mi vida desde donde estoy o no? ¿Me gusta mi dinámica? ¿Me gusta mi rutina? ¿Tengo ilusión por la vida? ¿Me despierto contenta? ¿Me despierto cansada? Entonces empiezo a observar cómo es mi vida. Y la empiezo a cuestionar. Y ya ahí, pues... Todo lo demás es un regalo porque, y un regalo que te haces a ti mismo. Claro, muchas veces viene el regalo oculto de la situación. A veces sí es verdad que nos toma más tiempo poderlo mirar ¿no? y entender que, que los procesos sí en algunas ocasiones requieren más tiempo y eso se vuelve tedioso y se hace difícil, no en esta palabra difícil que tampoco me gusta, pero como poniéndole las palabras terrenales. Y, y ahí salen todos cuestionas. los peros. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué estoy viviendo esto? Entonces dejas de ser víctima, te vuelves responsable, empiezas a cuestionar y tu vida cambia inmediatamente.
0: Completamente. Cambia, cambia y pero sí es, es con valentía. Esa palabra sí es, este, es, es fuerte. Para mí la valentía es porque yo, igual, o sea, siempre he tenido miedo de todo. Ay, que tengo miedo, yo decía no, es que yo soy miedosa yo soy miedosa, es verdad que yo soy puedo tener episodios que tengo miedo, pero no significa que yo soy miedosa, yo tengo miedo, sí y cuando entendí esa diferencia y, y cambié mi lenguaje como que la, mi vida giró de una manera distinta
2: totalmente porque ya no eres esa etiqueta el otro día llegaba una clienta conmigo y me decía, es que soy alcohólica anónima. En México se utiliza mucho el término de doble A. Y yo le decía, ¿cómo que eres alcohólica anónima si tú ya no bebes alcohol? No, pero yo bebí muchísimos años. Entonces soy. Pero tú no eres esa etiqueta. Es que, y me decía, es que estoy enferma. Y entonces, claro, a esta persona todo se le manifestaba. La enfermedad de la pierna, la enfermedad de la cabeza, la enfermedad de la garganta. Porque ella decía, es que yo estoy enferma. Yo soy enfermedad. Y entonces, atraes más de lo mismo? ¿No? Y bueno, en esta sesión, ella descubrió, porque uno lo descubre solo, claro, siempre está el facilitador que nos apoya para ver. Porque pues si no, no, los facilitadores no existiríamos. Como el otro día alguien me decía, pero tú das sesiones. Sí, pero yo también voy a sesión. Porque es verdad que hay un punto en donde, hay un punto ciego en todo. Y que también entra el, el ego, que te la juega y pues te, te impide, te empaña el vidrio. Y te lo disfraza para que no veas. Y entonces al final de la sesión le digo, entonces tú eres alcohólica. No. ¿Tú estás enferma? No. Tú en algún momento tuviste un comportamiento con un desorden, si así lo quieres llamar. Pero no eres esto. Y me di cuenta de algo, por ejemplo, en el tema de, de los alcohólicos, impresionante. Porque los mismos personajes que te atienden en la rehabilitación te están hundiendo porque todo el tiempo te dicen que eres un enfermo porque necesitan de ti y de tu dinero para que te recuperes entonces ¿cómo te la juego? te levanto pero te tiro, te levanto pero te tiro te levanto porque te saco del alcoholismo pero te vuelvo a tirar haciéndote creer que eres un enfermo y que no eres suficiente y que no vales y que tú solo no puedes entonces no eres tu condición todo el tiempo. Pero cuando te compras. Las ideas. Y te quedas ahí. Pues ahí te vas en automático. Todo el tiempo.
1: Y muchas veces nos identificamos. ¿no? Con parte de nuestra historia. Y eso nos define. Y, y justamente lo que estábamos hablando. Tenemos ese poder. Tenemos la responsabilidad. De elegir diferente. Totalmente,
2: que... porque ahí yo le decía a ella, y fíjate cómo es a través del lenguaje, tú tuviste comportamientos de un tipo adictivo, pero tuviste ese en pasado, ya no lo estás hablando en presente, soy enferma, soy alcohólica, ¿no? Soy este comportamiento adictivo, no, tú fuiste, y todos hemos sido algo, porque somos proceso, pero en este momento de tu proceso, tú ya no lo eres. Entonces vuelvo otra vez, que para mí es un temazo, es a través de qué lenguaje estoy construyendo mi realidad. ¿Cuáles son las palabras que elijo todos los días?
1: Ahora, Tessy, te voy a pedir una distinción de forma personal. Yo claro. tengo esta muletilla y... Este, que no sé cuántas veces se me habrán escapado en esta conversación. Quisiera saber qué distinciones me puedes regalar para trabajarlas. Sé que son incómodas, que distraen.
2: Pero te refieres a una palabra en específico como muletilla o a las muletillas en general. Sí, te, te decía, la
1: muletilla yo tengo, eh, este, a medida que voy hablando, voy
2: metiendo el, este... Y como te decía... Eh... Mira, ¿qué pasa con las muletillas? Que es un tema que me preguntan mucho en general y sobre todo en los cursos. Viene del miedo. El miedo al silencio. Porque nos han enseñado que el silencio es incómodo. Y nos han enseñado que el silencio no se permite. Cuando yo me doy permiso al silencio, ¿qué pasa? Pasan diferentes cosas. Pero la más importante es, cuando yo estoy en silencio, también estoy respirando. Entonces, vamos a poner el ejemplo de alguien que es un orador y está dando una conferencia. Y va como hilo de media, o sea, 300 kilómetros por hora. De pronto ni siquiera ya le llegas a entender. Ves que el tipo se está ahogando. Con tal de que no se le olvide, entonces, y ya no sabe qué sigue, entra el nervio, entonces empieza este, o sea, cómo. Porque no ha tenido tiempo de respirar. Y cuando respiramos, oxigenamos el cerebro. Y entonces damos espacio a que las ideas se ordenen. Y podamos saber qué sigue. Y también, otra cuestión que pasa con las muletillas es cuando no tenemos nuestros discursos bien estructurados, bien preparados. Y discurso no te estoy diciendo, escribe toda tu entrevista. Pero puntos claves. Estos son los temas que quiero tocar. Entonces, vas teniendo claridad en lo que sigue. Cuando yo ya sé lo que quiero decir, no necesito el este, porque el este, el, el o sea, los usamos para comprar tiempo. Porque no sabemos qué sigue. Pero cuando yo tengo muy claro qué sigue, yo no puedo perder el tiempo. Yo ya sé a dónde voy. Eso le da claridad a mi cerebro. Le dejo de tener miedo al silencio. Me quedo callada, respiro, oxígeno. Y acomodo mis ideas. Y sigo. No sé si esta herramienta te hace sentido.
1: Buenísimo, sí. Sí, total. Gracias, Tessie.
2: Pero y sí, la muletilla tiene que ver con, con este tema de la prisa, de, de no darnos el permiso, justamente como se llama este espacio, de respirar, de oxigenar. De... Yo tengo una frase que escribí hace mucho que, que dice, cuando paramos, reparamos. Cuando paro, respiro, no le tengo miedo al silencio, oxigeno mi cerebro, se acomodan mis ideas. Acomodo mi lenguaje, mis palabras. y Tengo más claridad.
0: Qué bonita. Realmente. Sí, nos han enseñado eso. Los silencios son incómodos. Yo no puedo eh, dejar que el otro crea. Y es solo
2: mi creencia. ¿no? Entonces, de... Además es completamente diferente. Ustedes acuérdense cuando eran niñas. Iban al colegio. Y entonces. Todos los niños del salón gritaban. No niños y niñas. Ahora en este lenguaje incluyente y de repente la maestra ya no sabía qué hacer para que se quedaran callados ¿qué hacía ella? se paraba frente al grupo y se quedaba en silencio el silencio es una herramienta poderosísima, la vemos a full en mi curso pero le tenemos mucho miedo al silencio A mí me gusta siempre decir el tema de las relaciones de pareja, ¿no? Estas relaciones sexuales amorosas que tienes con una persona. Y que el silencio a veces se vuelve muy incómodo. Quédate con alguien con el que sepas estar en silencio porque a la larga ahí vas a estar. En donde no te sientas incómodo. Y en donde es verdad que puedas también entablar conversaciones desde otros lugares conversaciones de silencio y que las puedas respetar. Él ahora me pide silencio, listo. No tiene nada que ver conmigo. No me voy a poner incómoda. No es que él ya no quiera hablar conmigo, no quiera estar conmigo. Porque ese es otro tema. El silencio nos ha hecho creer que entonces somos los protagonistas. Es que él no me habla, está enojado conmigo. No tiene nada que ver contigo. Salte del protagonismo. Él está en su rollo y va a su bola y o ella... Déjalo ahí tantito en su espacio. Porque ese espacio le va a servir para acomodar, para, para tener claridad, para seguir avanzando.
0: wow ¡Qué importante lo que acabas de decir, Tessi! Es verdad. Te agradecemos muchísimo toda la información que nos has dado. Y a la práctica, porque me encanta. De nada, nada ganamos sabiéndonos todo el manual de, de nado sincronizado, si no nos tiramos al agua.
2: Si no sabemos, primero flotar y respirar. Completamente.
0: Mil gracias, Tessi. qué buena conversación.
2: Que hemos... Les agradezco a ustedes muchísimo la invitación.
0: Y antes de despedirte, Tessi, le quiero dar la bienvenida a nuestro pequeño espacio de darnos permiso. Son dos preguntitas existenciales. Y la primera que te vamos a hacer es ¿qué
2: es la vida para Tesi? La vida para mí es alegría, es oportunidad. Es como este playground en donde puedes ser y hacer lo que tú quieras.
1: Me encanta, las posibilidades son infinitas. Tesi, y la segunda pregunta, ¿cómo te relacionas con tus sombras?
2: Las integro, aunque a veces es verdad que nos cuesta trabajo voltearlas a ver, he aprendido a integrarlas, porque sin ellas no podría haber la luz. Entonces son estos momentos que he vivido, y que al principio no crees que te van a funcionar, pero luego ves que te funcionan, entonces ya te pones más flojita, cooperas. Ay, listo, ahí viene la sombra. Vente para acá. Aquí es donde está la lección para que después podamos ver la luz. Entonces hoy las sombras las veo como grandes oportunidades.
0: Qué lindo. Y lo son. Mil gracias, Tessi. Te agradecemos. Al contrario. La onda, toda tu comunicación el día de hoy. Y a todos eh, le vamos a dejar los datos de Tessi al final del episodio, por si quieren contactarla. Y yo, Tessi, estoy muy interesada. Yo quiero participar de tu taller de cómo hablar en, en público. Aunque no haya audiencia. <ríe> Muchísimo. Eres
2: bienvenida, Estela, estaré encantada de, de tenerte por ahí. No sé cuándo salga este capítulo, pero bueno, el siguiente curso empieza el lunes 18 de julio y luego ya vienen más en septiembre y octubre. Me voy con el corazón lleno, me encanta empezar mi día con ustedes hablando de los temas que mueven mi corazón, así que súper agradecida por el espacio, por su tiempo y por compartir.
1: No, gracias a ti, Tessy, hermosa. Un beso hasta México y a nuestra audiencia. Gracias por quedarse hasta acá y hasta el próximo jueves.
2: Besos a ustedes hasta donde quiera que estén los que nos escuchan también. Muchas gracias. Buen día. Gracias.